0: 幽静河堤发现无名女尸，警方侦查可疑的问路人到底是谁？细致搜索几张碎纸片和一张手机卡，又暗藏着怎样的秘密？致命的谎言，天网栏目即将播出。二零一八年五月十二日下午四点多，湖北省孝感市孝南公安分局刑侦大队的夏显峰，驱车两个多小时，来到了二十多公
1: 里外的一处偏僻的河滩。朱派出所接到群众电话报警，说在府河堤外堤那个堤底部，哎，发现了一具女尸。侦查员发现尸体，头部
0: 朝向河堤的下部，面部朝下，头发散乱，双脚朝向河堤上部，两手撒开，呈俯卧状。除此之外，身上还有少量的泥土。就我们初步看一下，这个人啊，应该就
2: 是四五十岁、四十多岁的样
0: 子。发现尸体的地方是符合的河堤。府河是汉江的一条支流，尸体离水面有三米左右的距离。因为此时正值旱季，水位很浅，水流也比较舒缓，因而尸体被河水冲刷下来的可能性极小。同时，发现尸体的现场植被
1: 茂盛，从堤上是看不到尸体，不不走近的话很难发现。这是一具尸体。离
0: 现场最近的村子是两公里外珠湖农场的高崎村，但是因为周边都是僻静的水稻荷塘，平时除了劳作的村民之外，很少有人来到这里。这个现场离这个周边的村湾比
2: 较远、比较偏这个地方，一般人很少去，因为我们珠湖那个叫
0: 地广人稀。那么，死者为什么会死在人迹罕至的河堤上？他到底是意外死亡的，
1: 还是另有其他原因呢？这个地形比较复杂，给侦查员第一感觉就是这个案件，如果一旦是命案的话，这个案件的侦破难度，无形当中给我们添加很多压力。警方询问了报警的牧牛人老胡，他说，异常情况
0: 是在下午一点多。自己赶着牛经过河堤时看到的，当时正在行走的牛突然停下了脚步，怎么赶也不走，好像是被什么东西吸引
2: 啊。我们就去出去看，一看就发现是一具尸体
0: 。发现尸体后的老胡非常慌张，他赶紧跑向附近正在修路的工人，向对方借了手机，并报了警。很快，警方的技术人员也
3: 到达了案发现场。初步的先看了背部情况，然后用手一摸，就可以摸到他的后枕部，也就是后脑勺的位置，有个明显的那个、呃、粉碎性凹陷性的颅骨骨折
0: 。侦查员在尸体头部的左侧不远处发现了一截二十厘米长的木棒，之后又在右侧。发现了
4: 一节六十厘米长的木棒，木棒的直径大约有十公分左右。我们把两节木棒进行拼接，发现木棒可以完整的拼接成两节木棒的弹壳，是心形的状态
0: 。之后，民警看到尸体的两腿侧面还有明显的
4: 踩踏痕迹。有。一支明显的完整灰尘走印，这是足节长二十七公分。在提
0: 取和固定证据后，法医通过仔细查验，发现
3: 死者的颈部有一个明显的勒痕。结合现场情况的话，我们我们认为就是死者被嫌疑人击打后枕部。倒地，再被嫌疑人用脚踩住背部向下，然后向后勒压颈部
0: 。可是，案发现场除了两节可以拼接起来的木棒，还有死者身上的脚印，以及颈部的勒痕之外，民警再也没有找到其他的痕迹物证
4: 。通过现场的环境，我们初步判断。这是一起他杀案件
0: ，案件惊动了周围村庄的村民，河堤上很快聚集了一些群众。这时，有人向民警反映，死者可能不是本地人。衣着啊，应该说比较比较先丽，一般农村人呢穿着都比较朴素。在法医对死者的进一步尸检中，又有了新的发现。死者后脑勺的左部颅骨上，有粉碎性的骨折，很像是受到外力的打击后留下的。而从骨折处的受损情况来看，凶手应该比较强壮
4: 。所以我们分析，其疑人应该是一名男性，而且，呃，应该是体力劳动者，力气比较大
3: 。死者的一些身上的内脏有出血点。球呃，那个眼眼睛的结膜有出血点，这些都是窒息症状。然后最后我们就认为，这个死者的死因是颅脑损伤合并窒息导致他死亡
0: 。从死者整体的状态来看，他是在没有防备的情况下被人突然袭击的。结合尸检，通过分析案发现场的痕迹，警方推断犯罪嫌疑人。很可能跟死者是熟人关系
3: 。死者是枕部受伤，就是从背后打击形成的，那证明这个死者对嫌疑人还是非常信任的。通过这几方面，我们能分析，他死者和嫌疑人的关系应该是非常密切的
0: 。走访发现，当地群众都不认识死者，说明死者极有可能是一名外地人。可是。作为连本地人都很少来的荒僻河滩，身为外地人的死者，他又为什么会到这里来呢
1: ？对此，民警感到非常蹊跷。这好的信息啊，呃，从无法汇集到侦查员的这种就破案的这个思维里面去，就给我们造成呢，第一感觉。我去了之后，比较困惑。哎，这个案件，嗯，应该有一定难度。
0: 发现尸体的河滩比较开阔，并且有很多乡间小路可以到达这里。平时，除了在附近鱼塘里劳作的人，以及偶尔出现的牧牛人，附近村庄其他的村民很少来到这里。因而，不论是直接在此作案，还是作案后在这里抛尸，都很
3: 难被人发现。他的。面部是朝下的，他的我们翻开之后，发现他的尸斑也是朝下的，就是证明这个尸体没有被挪动过。如果被挪动过，他的尸斑会有改变。我们分析认为，这就是第一现场。死亡时间，分析认为应该是，应该是在三到六个小时
0: 。报警人发现尸体的时间是下午的一点多钟。而法医推断出死者的死亡时间是在三到六小时之前，也就是在早上的七点到上午的十点之间。五月的天气虽然不是盛夏，温度也已经很高，可是死者却冒着酷热从外地来到了一处连本地人都不常来的河滩，这到底是为了什么？而死者。又会是谁呢？荒僻河堤发现无名女尸，细致勘查，死者身份被确认。走访摸排，疑似对象却被逐一排除。回到原点，警方又该如何找出真相？致命的谎言。天网栏目正在播出。二零一八年五月十二日下午，根据报案人提供的情况，湖北省孝感市孝南公安分局的民警在一处荒僻的河堤上发现了一具女尸。经过调查，警方确认这是一起他杀案件，但死者身份。却一时无法确认
4: 。现场的痕迹，呃，及其他的物证，呃，比较少，对案件的侦破有一定的难度。为了得到更多的线索，民警们对
0: 离案发现场最近的高起村进行了走访。走访中，有村民向民警反映说，当天早上九点钟左右
1: ，曾有一男一女两个人。在村子里问路，有一男一女，前后经过他的家旁边，男的就问路，河堤怎么走
0: ？据村民回忆，问路的男子看上去有四十多岁，而同行的女子则一直跟在男子的身后，从穿着上来看，两人并不像是本地人。
1: 也看着像夫妻呢，他好像脸上都不是很高兴的样子，没有没有什么笑脸
0: 。最终，警方确认了河堤上发现的死者，正是早上出现在高崎村，与问路男子同行的那名女子。这个女的情况
2: ，相貌、外貌，和这个死者的外貌，基
0: 本相符。既然死者是那位外地来的女子。那么，与他同行的问路男子又是谁呢？就在民警在高旗村走访时，警方的技术人员又一次对案发现场进行了更加细致的勘查，并且在距离死者二百多米远的一处荷塘边，取得了新的发现
4: 。我们发现了一个塑料袋装的电话卡一个，另外在水面呢。还发现了一个红色的女士皮包，在这个树桩的东侧泥巴上面，还发现了一堆碎纸片
0: 。河堤周边草木茂盛，地面也比较湿滑泥泞，一般情况下本地的村民不会出现在这里，因而最初负责勘查的民警并没有留意到这里。
4: 这个水塘啊，它是距这个村外比较远，是一个鱼塘。平常这里面是很少人来的
0: 。民警对这堆碎纸片进行了拼接，发现是一份住院治疗的手续，上面写着于某某名字，在天门市第一人民医院眼科住院。根据这个线索。侦查员赶赴医院进一步核查，从而确认了这位名叫于某清的女子曾因
1: 眼部疾病在这家医院接受过住院治疗。其中一个护士对这个名字很有印象，说她就是在我们医院住过院，是因为眼睛青光眼做过一次手术，住院的时间大概就是二十天左右。
5: 对
0: ，民警。对在荷塘边发现的手机卡进行了排查，而排查的结果也证实了手机卡的主人正是住院治疗的于某清。那么，于某清会不会就是死者呢？我们当时
2: 就把法医当时传给我们的照片给他辨认，当时这个护士一听就说，照
0: 片上人就是于某。于某清，六十岁，湖北省天门市人。调查发现，他在出事前一直在武汉市东西湖区一带居住。民警很快找到了于某清的家人。据家人反映，自2014年于某清的丈夫去世后，就独自一人离家去了武汉打工，并且平时与家里人很少联系
2: 。他
0: 云我最近几个月都没回。在前期调查中。民警曾经研判，死者与行凶者极有可能是熟人关系。既然两人是熟人，那么
1: 两人之间就应该有过通讯联系。我们把电话卡中的一百多个号码查找出来之后，经过反复的梳理，有两个联跟他联系频繁
2: 的
0: 电话号码，在是在武汉。民警赶赴武汉，却发现两个联系人都不是村民反映的那位与于某清同行并问路的男子。其中一个联系人姓刘，有五十多岁，早年因交通事故落下了残疾，以驾驶摩托车到处载客拉人为业。据刘姓联系人反映，他与于某清是在麻将馆认识的，之后，于某清便提出了。给双腿残疾的刘某做护工，可是过了没多久，却又丢下自己不干了。腿脚不方便，走路
2: 靠拄拐棍走路，主要是以开三轮车为生，
0: 时间长了，支付不起这个于某的护工费。而另一个联系对象是五十岁的李某，他也是在麻将馆与于某清相识的。李某没有固定职业。常年以打短工和零工为生。让人奇怪的是，离开刘某之后，于某清居然又找到了李某，并开始照料起了李某。可是，让民警疑惑的是，李某四肢健全，身体并没有疾病，并且每个月的工资收入不高，既没有长期雇请护工的必要，也没有这个经济实力。那么？李某为什么要于某清来照料自己呢
2: ？通过我们进一步、再仔细的调查、走访
0: ，就发现，李某是个单身。尽管有太多疑问，警方还是很快就排除了两
1: 位联系人的疑点。经过详细的询问，两名电话号码的记主跟反映。案发时段，真没有离开过武汉市，并且有相关的人为其作证
0: 。两位联系人分别被排除嫌疑后，警方的侦查再次回到了原点。那么，杀害于某清的凶手到底是谁呢？荒僻河堤女子遇害，走访调查。洗手的男子行踪可疑，视频追踪，警方发现嫌疑人身影。持续走访，死者与凶手的关系耐人寻味。致命的谎言，天网栏目正在播出。二零一八年五月十二日。湖北省孝感市孝南区的公安民警，在一处荒僻的河堤上发现了一具女尸，并最终确认了死者是六十岁的外地人于某清。之后，警方在武汉市对两个与死者联系紧密的人产生了疑问，可是，在排查后，两个联系人都被排除了嫌疑。刘某某和李某某就基本上排除了。作案的可能，这时候，案件就陷入了将军。就在这时，在距离案发现场不远的高起村，又有村民向警方反映了一个新的情况。村民说，五月十二日上午十一点左右，曾在自家的鱼塘边看到了一个可疑的洗手男子，洗了大概有五六分钟。村民看到的人不仅是在洗手，还往池塘里扔了一些东西。起初，这位村民对此并没有太在意。可是，洗手男子接下来的行为却引起了村民的警觉。就我离他的人的住里有两百多米，我就看着他在里面洗手，那个,个脚底下，我就看他不停地像这样，呃。见这血，低下了头。洗手、抛弃物品之后，还拨弄地上的泥土，这个洗手人到底在做什么呢？对此，村民很是不解。可疑的洗手男子洗完手之后，还与这位村民打了个照面。疑惑的村民还问过他刚才在做什么，陌生男子说了句：“洗了洗手。”就迅速离开了。村民还向警方反映，可疑的洗手男子大概有四十来岁，外地口音，身穿深色的短袖上衣和灰色的长裤，手里还提着一个黑色的塑料袋。之后，男子就走向了高崎村村口的方向。根据村民的描述，民警很快联想到了。之前与余某清一同出现的那位问路男子
1: ，侦查研究发现，这个男的极有可能就是上午和一男一,一男一女经过村庄的这个男的
0: 。警方对可疑男子的行踪进行了追踪，而巧合的是，在面向高七村村口的位置，刚好有一个监控探头。在监控视频中，民警看到可疑男子在离开池塘并走到村口后，就上了一辆汽车，离开了高崎村，去往
1: 了武汉的方向。我们经过探头的反复的翻看，发现这个时候正好有一辆汽车经过路口，来到路上之后上了车了。警方分析。既然嫌疑男子最后
0: 是坐车离开的，那么在此之前，嫌疑男子也极有可能是乘车来到了高崎村。调查还发现，问路男子进入村子后，向第一个村民问路的时间是早上的九点左右。民警通过行走实验确认，从村口到问路地点的位置需要十分钟左右的时间，因此，此人。应该最晚在八点五十分左右来到村口，所以我们马上就调取
2: 经过这个村口八点五十分经过这个村口的
0: 过往的客车进行重点排查。民警分析，既然离开时去的是武汉方向，那么早上问路男子和于某清。也极有可能是从武
5: 汉方向来到了高崎村。视频追踪延展之后，一个个都排否了以后，就有一辆这个武汉的长途汽车，这个否不掉
0: 。警方无法否掉的这辆大巴车，是路过高崎村的唯一一辆公共汽车。通过搜索监控视频，警方发现，案发时间段。通过高旗村的都是一些私家车，并没有停车，只有这辆去往天门的营运车辆有可能因上下旅客而停车。民警看到这辆大巴车经过高旗村村口的时间是八点三十五分，可是民警们并没有看到问路男子和余某清的身影
5: 。当时呢，第一时间那个视频那个嗯这一块呢，我们也是。也是陷入一个僵局
0: 。前期调查获知，于某清居住在武汉东西湖区一带，而巧合的是，这辆大巴车也是从武汉东西湖区出来的。警方决定到大巴车的营运公司去一探
5: 究竟。当天是星期天嘛，我们就是想办法找到了这个他们的公司的运管人员，就是调取了这个。视频的离线视频和这个车辆的 GPS 的行行车轨迹
0: 。通过查看车载定位系统，民警发现，在五月十二日早上的八点三十九分，这辆车曾经在驶过高旗村村口之后的朱湖小学附近停过车，而从朱湖小学到发
5: 现尸体的河堤，只有三公里左右的距离。然后，马上就按这个时间点，就来调取了当时那个车上的视频，就发现了，就是一男一女在这个地方下车，而且这个这个女的特征和死者就是一一对应
0: 。随后，侦查员通过调阅车内监控，最终确认了这名男子与于某清的上车时间
5: 和地点。早上七点四十五分时候。在武汉东西湖十枝沟的这个这个地点，这个车子上车就停车上车的时候，这两个这这两个人一男一女是在这个地方上车的
0: 。继续展开视频追踪，民警发现，五月十二日的早上六点五十分，于某清与嫌疑男子是从武汉东西湖区沁园街的一条小巷里出来的。排查过程中，警方发现。这条小巷里只有几家商店和一家小旅馆,旅馆
5: 。这个时间点呢，我们看到他们出来的时候，就已经就是提着买的水果，是吧？我们怀疑呢，这是他们就是住的地方。
0: 走访旅馆，民警得知，早在案发前一天的当晚，于某清就在这家小旅馆开了一间房。据旅馆老板回忆。当晚入住房间的，除了于某清之外，还有一名男子
1: 。这个时候，侦查员就分析，既然案发前死者与嫌疑男子开了一间房，住同一屋，关系肯定很密切
0: 。通过比对小巷的天网监控画面与案发后离开高崎村的洗手男子，民警确认。二者是同一人，既然与死者具有亲密关系，那为什么还要对女人狠下杀手呢？这名男子果真是行凶的人吗
5: ？荒
0: 僻河堤女子遇害，视频追踪，一个手机号码却引出一段孽缘。到案坦白。高薪诱惑让他失去理智，还原真相，悲剧的诱因竟是信口而出的谎言，致命的谎言。天网栏目正在播出。二零一八年五月十二日下午一点多，湖北省孝感市孝南区的一处河堤上。仅现一具女尸，死者被警方确认为六十岁的于某清，而凶手极有可能是一名与他关系密切的男子。这个男子的身份我们不能确定。结合案发前一晚，嫌疑男子和于某清在一起的事实，警方分析，案发之前，嫌疑男子极有可能联系过于某清。
1: 因为当天他们一起去开房，我们分析，他们之前肯定有约定，肯定是有联系的。民警再次
0: 对于某清的手机通讯录中的一百多个电话号码进行了梳理，果然。一个此前没有被列为侦查重点的电话号码引起侦查员的注意
1: 。我们送给到一个叫彭某的手机号码，记住。调查获知，彭某
0: 四十八岁，湖北省云梦县人，是武汉一家物流公司的搬运工。可是，在五月八号这一天。彭某突然辞职了。民警还发现，无论是长相、身高还是体型，彭某与犯罪嫌疑人的特征
1: 高度一致。这个时候，我就判定，嫌疑男子杀死于某的凶手，应该就是彭某。接下来，办案民警调查了
0: 彭某在武汉的活动情况。并最终确认了彭某在武汉租住房屋的地址。警方发现，彭某租住的地方在一条老街道里，这条街道四通八达，周边都是六到八层的楼房
2: ，小巷子比较多，相当于一个城中村，地形比较复
0: 杂。为了确保抓捕过程万无一失。警方在彭某的租住房楼下进行了布控，一部分人
2: 在巷子口蹲守，一部分人守在楼梯口，还有一部分人在房子的窗户后面蹲守
0: 。蹲守过程中，民警发现晚上十点多一个人影进入了房间，民警确认此人正是外出回家的彭某。五月十三日晚上十一点钟左右，民警实施了抓捕
4: 。
0: 到案后，犯罪嫌疑人彭某很快交代了犯罪事实。据彭某交代，他是二零一八年五月二日在一家麻将馆里认识的于某清。刚刚相识，于某清就询问了彭某的工作情况。之后，于某清。还请彭某吃了饭，吃饭的时候，于某清向彭某推荐了一份收入更高的工作，只不过这份工作远在贵州省的贵阳市
1: 。乖乖乖乖，去，我能不能赚钱的？他赚钱，赚
2: ,赚,钱,赚,赚,赚,钱,赚钱。我我搞点酒钱，他的，你
1: 我是，是不是搞一
0: 接下来的几天，于某清经常请彭某吃饭，还时不时的给彭某买东西。慢慢的，彭某开始越来越相信于某清可以让自己赚大钱了
1: 。我去哪做？到打工吧，拿个补习班，多多挣的钱。彭某对于某这种恩惠或者照顾啊，感觉到得到一丝的温暖，逐渐呢、啊、产生了一些的。情感依赖。就这样，在认识于某清六天后，彭某
0: 向物流公司提出了辞职。之后，彭某便开始督促于某清能尽早带自己去贵阳赚大钱
2: 。我希望是在年底前，这样肯定要去。我我已经下下下定决心了
0: 。经不住彭某的催促，于某清终于答应了彭某。临行前，于某清告诉彭某，他先要去天门找一位朋友，因为那位朋友也要去贵阳。可是，坐车到中途时，于某清却突然感觉身体不舒服了。彭某想让于某清休息一下，于是，当车辆行驶过高崎村后，两人便下了车，并一路打听来到了河边。在河堤上，彭某再次向于某清。询问自己工作的落实情况
1: 。
0: 在彭某的再三追问下，于某清最终说出了他给彭某介绍的高薪工作根本就不存在，只是自己随口一说的谎话。意识到自己梦想的高薪工作原来只
1: 是于某清的谎言后。彭某愤怒了，说是赚钱的希望呢破灭了，突然破灭了。这个时候可能心情很复杂，对于某产生一些恨意。于是被愤怒冲昏头脑后，彭某
0: 用随手捡起的木棒击倒了于某清，之后彭某毁坏了在场证据，并逃离了案发现场。欢迎
2: 老海城版 CPT。这是小事，很大的事，我在想这些事情，所以我心里很慌。我在这里面哭了好几天了
0: 。一句近乎荒诞的谎言，最终却酿成了无法挽回的惨剧。这样的结局，即使经办过多种疑难案件的民警们，也感到痛心不已。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：唐黄勇，男。一九九四年九月九日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。女子精心打扮外出赴约。搭乘黑车后却莫名失踪，他到底去了哪里？如今又身在何处？黑车司机的证言是真是假？乘客与司机之间究竟是何种关系？特别的乘客，天网栏目近期播出。